0: En el episodio de hoy nos acompaña el licenciado Lince Rodríguez González, es el noveno regidor del 14 Ayuntamiento de Los Cabos. Nos interesó conocer más de su trayectoria en el servicio público y la política, pues los regidores, aparte de representar nuestros intereses como ciudadanos, son quienes vigilan y proponen las iniciativas, reformas y adiciones a reglamentos y acciones convenientes para el mejoramiento de los servicios públicos y el desarrollo del municipio. Te invito a escuchar esta nueva sección de Conoce a tus representantes en Los Cabos como vamos. Bienvenidos. El noveno regidor es originario de Tepic, Nayarit. Actualmente tiene 33 años, de los cuales 28 de ellos ha residido en Cabo San Lucas. Para conocer más de él, le hemos preguntado cómo fue su inicio en la política y cuál ha sido su trayectoria en el servicio público.
1: ¿La política? ¿Cómo es que llego aquí? Pues, híjole, yo creo que como todos y como muchos, eh, no creí estar aquí, esa es la realidad. Después de salir de la universidad, eh, pues se me dio la oportunidad de hacer mi servicio. Bueno, fue antes, como un año aproximadamente, de salir de la universidad, se me dio la oportunidad de trabajar en la, en la Procuraduría del Trabajo. Este, ahí en Cabo San Lucas, en la junta, creo que es la especial 02, 03, no recuerdo, de San, de San, la San, Cabo, en Cabo San Lucas, es la junta número 3, especial, ahí estaba la procuradora auxiliar eh, Sheila Peralta, la licenciada, y ahí cursé mi servicio social, hice también mis prácticas profesionales, y ahí me quedé, ahí me quedé, este, yo creo que unos varios meses, no sé si seis, siete meses después todavía y la realidad es que me gustó mucho me gustó mucho el tema laboral eh, sé que hay muchas especialidades dentro del mismo derecho pero pues me llegó al corazón ¿no? porque era un tema de ayudar a las personas de eh, que pues desgraciadamente eh, a veces la información no llega pues, a las personas que más lo necesitan ¿no? entonces tuve la oportunidad y, y la dicha de poder eh, pues decirles qué derechos tenían, eh, cómo podían ejercerlos y también entrar como conciliador para que muchas de las empresas pudieran pagarle lo que les corresponde por derecho, no sus no solo finiquitos sino también liquidaciones entonces pues de ahí me nace creo que en primer lugar eh, pues la justicia social eh, tal vez de ahí viene, no creo que sea solamente de eso porque pues también siempre he sido como que buscar lo justo y yo creo que fue también una de las razones por las que estudié Derecho, que siéndote bien honesto mi primer opción era estudiar Medicina pero pues como bien sabes aquí en, en, pues ni en el municipio ni en el estado hay esa posibilidad, había que emigrar a, a, este, a otro estado y la verdad es que siendo muy honesto pues no tenía los recursos como para poder ausente, irme de aquí, estudiar en otro en otro lugar y es por ello que reconozco mucho a quien a quien sí lo hace porque sé que pues, no es fácil no ir a otro lado estudiar una carrera que, que pues anhela y pues, con muchas muchas este eh, pues dificultades ¿no? pero de verdad que, que los admiro mucho entonces tengo estudié de derecho eh, a partir de ahí en el 2015 si no me equivoco, eh, tuve una invitación eh, de, un, de un abogado eh, para entrar a la administración pública aquí en, en Los Cabos, eh, con, en la dirección de recursos humanos, ahí entré como administrador, este, y lo que son las cosas de la vida, me tocó la otra cara de la moneda, en la procuraduría pues era defender a los trabajadores, era exigir el pago de, de liquidaciones conforme a ley y obviamente pues a veces tratar de que los reinstalaran ¿no? acá en el ayuntamiento eh, cuando ingresamos eh, porque te digo se me dio la oportunidad pues el, el reto, no el reto sino la instrucción era pues adelgazar la nómina era eh, pues revisar toda la toda todo lo que se tenía que pagar, eh, sueldos y demás. Y como en toda política, ¿no? Sabes que pues llega aquel proyecto ganador y pues hay que darlos de alta y hay, un, hay, un, hay que tomar decisiones, que creo que es de todos, no solo de un alcalde. Y pues se tuvo que recortar a, a mucha gente, ¿no? Yo creo que, si mal no recuerdo, más de mil personas este, se recortaron en ese en ese momento cuando yo estuve, no era mi decisión, está claro, yo solamente pues, tenía, eh, pues mi responsabilidad era notificarle a las personas, ¿no? pero creo que dentro de todo ello eh, traté de ser eh, pues, lo más humano posible, porque eh, pues, no sabes cuándo te puede tocar del otro lado de la, de la silla o de la mesa, y pues algunos, créeme, conservo muy buenos amigos de, de ese tiempo, aunque me haya tocado notificarlos que que pues eh, su director de dependencia pues ya no, quería, ya no contaba con ellos y que iba, iba, este, iba a ocupar el lugar otra persona yo cuento con buenos amigos, hay otros que pues totalmente comprensible pues no lo tomaron de la misma manera y, y los entiendo, no puedo juzgarlos recibí de todo, ¿no? hasta agradecimientos como pues, uno que otro grito pero pues creo que estamos expuestos a eso ¿no? y hay que entenderlo, ¿no? Así que pues no me tomé y no me he tomado nada personal hasta el día de hoy todavía y pues así empecé, empiezo ahí, a los cuatro o cinco meses tuve la invitación eh, del de secretario general en ese momento, en el ayuntamiento, a integrarme a su equipo de trabajo y lo pensé un par de, una, una semanita y la verdad es que decidí aceptar eh, irme a, a esa dependencia porque la Secretaría General eh, y se encarga de la política interna de un ayuntamiento entonces la verdad es que siempre he querido y siempre me, me ha gustado aprender todos los días creo que nos dejan más allá de los errores que podemos cometer nos dejan una buena lección una experiencia y hay que tomarlo siempre de la mejor forma entonces decidí irme por algo muy en particular en ese momento estaba ahí una persona, un maestro, eh, que la verdad miro mucho, es uno de mis ejemplos a seguir. Eh, su nombre es el maestro Domingo Valentín Castro Burgoyne, quien eh, pues en ese momento tuve la oportunidad de conocerlo. Me dio la oportunidad de trabajar de la mano con él y de aprender eh, pues a que cada... Eh, tema, cada asunto que se presentaba, había que tratarlo al menos, digo, sé que hay más, pero al menos con tres vertientes, ¿no? Que era un tema social, un tema político y un tema económico, porque pues las tres están inmiscuidas dentro de un municipio y, hay un, y cuando hay afectación, pues hay que tomar siempre las mejores decisiones posibles, ¿no? No digo que, que a veces siempre hagas o, o se tome la mejor decisión. Entonces, pues la verdad que aprendí mucho de él, aprendí todo el tema de, de, de reglamentos, de la ley, del cabildo, me empecé a inmiscuir un poquito más, eh, a pesar de que era el secretario privado del secretario general. Eh, su nombre, eh, el secretario que estaba ahí era Luis Alberto González Rivera, eh, este licenciado, y quien te digo, me dio la oportunidad de estar ahí con él hasta que concluyó totalmente el... el eh, pues la administración, ¿no? Claro, sin dejar pasar que, pues también eh, de alguna forma me dio la oportunidad el mismo presidente municipal, ¿no? Arturo la Rosa Escalante, en ese momento. Eh, después eh, salgo, a, recibo una invitación por parte de un diputado eh, del de partido de Morena en el 2018 eh, y a finales del año, eh, pues decido tomar la oportunidad por la misma razón, para aprender. Eh, ...y me voy al, al Congreso... ahí tuve la oportunidad de ser asesor parlamentario... ...tuve oportunidad... ...de... ...pues aprender... ...todavía un poquito más... ...sobre las leyes... ...de nuestro Estado... Eh, ...ya más metido a la Constitución... Eh, ...tanto a la local como a la general... Eh, las, ...las iniciativas... ...las reformas... ...adiciones... Pues, derogaciones... Y todo, todo aquello interno también que se maneja en el Congreso. Estuve hasta el año pasado, a finales de... No recuerdo si fue a finales de noviembre, creo que sí. Creo que el último día de noviembre. Eh, donde pues decido separarme del, del, del cargo. Este, pues ahí por razones personales, ¿no? Y... Eh, a partir de ahí tuve eh, de, bueno más bien dentro de este lapso tuve oportunidad de tener comunicación o involucrarme con eh, senadores de la República con diputados federales y dentro de uno de ellos pues conozco al senador Pedro haces Barba y pues me invita a, a trabajar con él primero desde una línea del Senado y pero yo estando aquí me tocaba ir pero en algunas ocasiones nada más y empiezo a inmiscuirme en un tema sindical eh, me da la oportunidad de entrar y conocer de, el interior de un sindicato um, y pues con el antecedente que tenía de, pues, como te comentaba antes de los trabajadores de la lucha social pues es algo que la verdad me gustó mucho porque creo que es una no, no sé si llamarla herramienta pero tal vez es una forma de eh, pues Hacer de manera muy respetuosa que se respeten los derechos de los trabajadores, no de uno solo en particular, sino absolutamente de todos. ¿no? Entonces, eh, a partir de ahí, eh, pues en el 2021 a inicios, eh, renuncio a la federación de este de esta federación, porque estaba dentro de la federación, era secretario de organización, tenía el cargo, y renuncio para eh, tomar un, un, un puesto, una propuesta que, que se me hizo y dentro de un comité nacional eh, así se votó eh, para ser secretario de organización de mi partido político, que su nombre es Fuerza, Fuerza por México. Anteriormente en ese momento se llamaba Fuerza Social por México, pero... Después, una vez que nos dan el registro, eh, se hicieron algunas modificaciones, se cambió el logotipo, se cambiaron los colores, y pues todos los estatutos, el objetivo y demás, ¿no? Entonces, ¿qué privilegia mi partido? ¿Por qué se me da la oportunidad? Eh, por el hecho de, me decía en ese momento, la juventud, tal vez no soy tan joven como, como otros, tal vez ya no estoy, en, al menos en, la, en la, esta de juventud habla de que es de 18 a 29 años, entonces ya, ya le brinqué, ya ni siquiera puede ser acción afirmativa, pero aún así sigo, sigo impulsando y sigo creyendo que necesitamos más oportunidades y que, pues al menos desde mi trinchera voy a solicitarlas, voy a exigirlas y voy a impulsar todo lo que tenga que ver con la juventud, porque creo que merecemos la oportunidad. Estamos capacitados, aunque a veces crean que no es así, creo que, creo que sí lo estamos. Te digo, eso sí, eh, pues... Siempre dejando en claro que pues, te digo, tal vez ya no sea considerado joven, al menos para la ley, ¿no? Este entonces eh, soy, soy este en ese momento secretario de organización. Viene el tema de la campaña, eh, se me invita también a, a formar parte eh, del, de la planilla de, que va a competir aquí en, en el municipio de Los Cabos, eh, lo cual pues obviamente me dio mucho gusto, participé como primer regidor en la en, en la planilla del, de mi candidato a la presidencia aquí, el doctor Ernesto Ibarra Montoya, eh, al cual eh, pues, le tengo un profundo respeto y admiración, tanto él como a su familia, pero no solo a él, sino a todo el equipo, todo el equipo que hicimos, que la verdad es algo muy bonito y muy unido, ¿no? y de, de los cuales me siento muy, muy orgulloso. ¿Qué les he dicho siempre? Bueno, para acabar eso, eh, pues se viene a cabo la campaña, pues como todos ¿no? nos... A caminar y caminar y caminar eh, fue un proceso complicado eh, porque éramos pues un partido nuevo era la primera vez que competíamos eh, seguramente tuvimos errores este, que pues algunos otros ya, ya han pasado antes eh, pero aún así pues no, no nos rajamos ¿no? teníamos un objetivo queríamos lograrlo desafortunadamente no, no logramos lo que hubiéramos querido pero sí, sí logramos posicionar el partido aquí a nivel estatal, tanto así que conseguimos el registro estatal aquí en Baja California Sur. Eh, en este momento, el registro nacional, eh, el INE por ahí sacó un, un resolutivo donde estaba solicitando, pues la, la pues no, no, no recuerdo bien cuál es el término, pero es eh, pues eliminar el registro que tenemos. Pero hay un proceso en tribunales donde pues, confiamos en que podamos, eh, sea favorable y, y nos den, y nos sigamos teniendo el registro nacional, ¿no? Para poder ir compitiendo, porque creo que tenemos, tenemos mucho, mucho que dar. Votó por nosotros alrededor de un millón, poquito más de 200 mil personas en todo el país, y creo que lo hicimos eh, a marchas forzadas pero realmente iniciamos, creo que a partir de marzo, cuando nos entregaron, pues ya, vuelvo a repetir, los logos, por todas las modificaciones que tienen, los logos, los estatutos que nos aprobó el INE, entonces, eh, pues la verdad es que tú, estábamos en desventaja completa, pero aún así, vuelvo a repetir, eh, no nos rajamos y e, e hicimos nuestro mayor esfuerzo. De eso resultó, pues, que eh, esté aquí en la regiduría, claro, no antes sin, sin, sin dejar pasar que... Eh, viví un proceso de impugnación este, con el tribunal bueno con el instituto estatal electoral el cual pues ya en su momento lo dio dio su resolutivo tanto el tribunal estatal la misma sala regional y el, la misma sala superior ¿no? y pues, pues nada tomo tomo protesta aquí el, el día 28 de septiembre y pues con las ganas, con todas, todas las ganas de, de hacer las cosas distintas, de tratar de aprender de los errores que han cometido los demás y tratar de no, conocer, de no cometerlos, porque bien dicen que el que no conoce su historia está totalmente condenado a repetirla, ¿no?
0: Considero que ya vamos conociendo un poco más del regidor Lince. Ahora es importante conocer sobre el trabajo que estará desempeñando en esta administración. Es por ello que le hemos preguntado por las comisiones a las que pertenece. Recordemos que las comisiones edilicias están integradas por un presidente y dos secretarios, y estas tienen por objeto el estudio, dictamen y propuestas de solución a los asuntos que integran dicha comisión. En pocas palabras, las comisiones son equipos de trabajo compuestas por el cabildo,
1: Yo soy presidente de la Comisión de Nomenclaturas Oficiales, me tocará a mí eh, buscar, bueno, dictaminar, este, pues, con, en base a argumentos, a nombres eh, de personas que han dejado un legado aquí en Los Cabos, eh, particularmente, para ponerle, pues, un nombre, dar, más bien a ponerle darle un nombre, claro, sometido primero a, a Cabildo, porque no lo apruebe, porque pues no me mando solo, eh, este para los parques, para las calles y para todo lo que tenga que ver con un nombre oficial, ¿no? Espero, espero avanzar, sé que hay mucho que hacer, pero espero avanzar muy duro. Tengo también la... soy, soy secretario en la Comisión de Transparencia, donde pues también es un rato importante porque hay que transparentar todo, todo aquello que es el funcionamiento del... del del gobierno municipal, del ayuntamiento y en el que creo que hay un reto grandísimo entonces eh, sí, impulsaré muy fuerte que así sea no para que eh, vayamos poniéndonos al día porque sé que no lo estamos no y vayamos cumpliendo con los plazos legales que, que marca la ley eh, creo que es difícil pero no es, no es imposible tampoco y creo que lo podemos lograr, entonces desde mi trinchera eh, voy a impulsar esa parte también estoy como secretario en la comisión de turismo donde pues Creo que es uno de los eh, que pilares de aquí, de Los Cabos, si no es que el más importante, y en el que hay que buscar, eh, sí, el, el, el mejor, el mejor, las mejores condiciones para que el turista venga, disfrute de nuestro destino eh, turístico, pero que no solamente sea el tema de las playas, sino el tema de, de nuestros pueblos que tenemos, nuestra zona rural, y donde podamos, donde, donde podamos en conjunto, eh, y no dudo que así será, con mis compañeros del Cabildo, con el, con el presidente municipal, eh, pues que podamos acercar a esos turistas a conocer pues, las pinturas rupestres que existen aquí, eh, Boca de la Sierra, este, eh, Sol de Mayo, muchísimas, muchísimos atractivos que tenemos, que no solamente es la playa y los hoteles, ¿no? aunque todos se dejen a veces eh, pues deslumbrar por ello, ¿no? pero también hacer un balance, un equilibrio entre cada que se construya un, un complejo eh, también eh, tengamos eh, o hagamos, pues no sé, algún plan estratégico para poder que esas familias que van a trabajar en ese complejo pues también tengan las mejores condiciones para vivir. No es justo que vayamos a trabajar a un hotel de cinco estrellas. Bueno, aquí ya son más, ya son diamantes, ya son resorts, y pues que el servicio público que tengamos eh, pues nos quede a deber mucho, no desde el mismo transporte que tenemos hasta las condiciones en las que vivimos, ¿no? que el drenaje, eh, los servicios públicos de la basura, el alumbrado, al menos que estén en excelentes condiciones, yo creo que en eso nos pueden ayudar mucho los empresarios, porque también tienen la intención de hacerlo, simplemente piden que sea transparente a veces, o, o inclusive aplicar ellos mismos todos los recursos, pues ya sabes, por las malas prácticas que se han hecho antes y que espero de verdad que esta administración no, no caiga en ese tipo de, de cosas.
0: Gracias por acompañarnos en este primer episodio. Los Cabos ¿Cómo Vamos? es un observatorio en emprendimiento conformado por politólogos tenemos como principal interés el analizar, procesar, difundir y simplificar el entramado que representa la función pública. Su conducción es neutral, apartidista y objetiva.